0: es ist ja doch ein großer Horizont, das Weltgeschehen in einem neuen, in einer anderen Perspektive zu betrachten, anderen Zusammenhang zu sehen. Manchmal lohnt es sich ja, genauer hinzuschauen. Ein Freund hat erzählt, er hat eine Gemeinde besucht in der Nähe von Chicago. Und er sagt, diese Gemeinde, sie ist immer im Winter, wenn es gefroren ist, für jeden Pastor die größte Herausforderung. Denn es gibt einen schönen Gemeindesaal. Und rechts und links neben der Bühne sind Glasfenster, große Glasfenster. Und außen ist ein See. Und wenn der zugefroren ist und im Winter die Enten versuchen, darauf zu landen, dann ist es die Ablenkung für jede Predigt. Und man kann oft nicht verstehen, warum die Leute lachen, ja? weil halt wieder irgend so eine Gans da dann entlang geschlittert ist. Und man sagt, hätte man mal genau hingeschaut, liebe Gans. Ja, dann wäre das vielleicht nicht so schief gegangen mit der Landung. Äh, jetzt kann man über Enden reden. Manchmal geht es einem ja selber genauso, dass man sagt, äh, wie ist das? Ich mache das, nee, geht gar nicht weg. Äh, es ist manchmal besser, man schaut selber auch nochmal genau hin. Mit unserem Jüngsten, wir waren mit dem Motorrad unterwegs, hatten Hunger und sind in ein Möbelhaus gegangen, haben wir gehört, da gibt es billig gutes Essen. Und dann laufen wir so durch und ich habe schlicht und ergreifend eine Glaswand übersehen. Klar, hungriger Mann, klares Ziel vor Augen, da schaut man nicht auf Glaswände. Jetzt hatte ich den Motorradhelm so vor dem Bauch und bin mit vollem Rohr gegen diese Glaswand gerannt. Also jeder hat geschaut, jeder. Ja, und ich stand hinter der Glaswand und habe halt gemerkt, da ist was. Wahrscheinlich hat jeder gedacht, so ein Dödel. Es lohnt sich manchmal genau hinzuschauen, weil sonst geht man an wichtigen Gegebenheiten vorbei. Advent, es lohnt sich manchmal genau hinzuschauen, weil sonst geht man an wichtigen Gegebenheiten vorbei. Wenn wir unsere Weltgeschichte betrachten, lohnt es genau hinzuschauen, weil wir sonst an ganz wichtigen Dingen vorbeigehen. Und es ist dann nicht nur die Glaswand, wo jeder dann sagt, so ein Idiot. Das ist dann nicht nur der zugefrorene See, der für ein Spektakel sorgt, sondern es ist dann auf einmal eine Perspektive, die für uns und für unser Leben ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erlebe, dass unsere Gesellschaft zunehmend polarisiert. Und dass Angst nicht nur Thema ist, sondern dass Angst Mittel ist. Mittel, um Stimmungen zu setzen. Mittel, um Menschen zu manipulieren. Mittel, um Dinge zu erreichen, zu beabsichtigen. Und Angst, das Wort Angst, kommt aus dem Althochdeutschen oder Mittelhochdeutschen Enge. Und Angst macht eng. Angst engt ein. Es hat vor vielen, vielen Jahren einen Film gegeben. Vielleicht kennen Sie den noch, ja? Also wer jetzt sagt, ja, kenne ich, der hat äh, vor über 40 Jahren den Film angeschaut von Rainer Werner Fassbinder, der diesen Film nach einer Aussage seines Hauptdarstellers genommen hat, eines Marokkaners, und er hat gesagt, Angst essen Seele auf. Und ich glaube, da ist so viel dran. Angst macht kaputt. Angst raubt etwas. Angst schafft Probleme. Bisher Angst engt ein. Wenn Angst einengt, dann heißt es, das, dass die Angst für uns den Blick komplett einengt, reduziert. Ein Kind, was Angst hat vor dem Hund, was vor ihm steht, sieht nur noch den Hund und alles andere sieht er nicht mehr. Jemand, der Angst hat vor der Zukunft, sieht nur noch das, was ihn bedroht, das andere sieht er nicht mehr. Und Angst reduziert er nur noch auf sich. Jetzt geht es nur noch um mich. Und der eine sagt America first, der andere sagt Deutschland den Deutschen, und der nächste sagt Hauptsache ich und meins. Ja, Angst reduziert. Und Angst lässt eine ganze Menge ausgeblendet sein was für uns nochmal eine wichtige Realität ist. Jetzt feiern wir Advent. Und Advent ist wie so dieser Witterspruch gegen diese Angst, gegen dieses Eineng. Und Advent, es führt uns vor Augen in dieser Weltgeschichte, da ist Jesus angekommen. Und Advent lässt uns ja zurückschauen auf die Ankunft von Jesus in diese Welt hinein. Und die Botschaft von Advent heißt eigentlich für uns als Christen, ihr dürft diese Welt niemals mehr ohne Jesus denken. Ihr dürft diese Welt niemals mehr ohne Jesus denken. Da ist wahrscheinlich jeder einverstanden, der einigermaßen ein bisschen christlich. Aber wenn es darum geht, es wirklich zu leben, denke ich dann meinen Alltag wirklich mit Jesus? Und sagt, das ist die Situation, in der ich mich wiederfinde und da hinein ist Jesus gekommen? Oder ist es dann am Schluss doch dieses Reduziertsein, jetzt habe ich nur mich und jetzt denke ich nur mit meinem und nur mit meinen Möglichkeiten. Wenn das der Fall ist, blende ich in der ganzen Weltgeschichte und in meinem eigenen Leben was ganz Wesentliches aus. Dass ich nämlich eigentlich alles nicht mehr ohne Jesus denken darf. Und wenn ich es tue, habe ich den entscheidenden Faktor vergessen. Und Advent richtet den Blick nach vorne und es zeigt uns, wir gehen auf dieses sichtbare Kommen von Jesus entgegen. Und das sichtbare Kommen, das ist eigentlich falsch formuliert, denn das würde ja suggerieren, heute ist er nicht da, darum muss er kommen. Nein, er ist da. Aber das, was kommen wird, das ist, dass sichtbar wird. Er hat diese Welt in der Hand, er ist die letzte Autorität, er hat die Macht in der Hand. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Und das wird in diesem Moment, wenn er wiederkommt, zu sagen, Was Christen, das wird in diesem Moment für alle sichtbar werden. Ja, er hat das alles in der Hand. Und auf den Moment geht die ganze Weltgeschichte hin. Und auf diesen Moment steuert er aktiv diese Weltgeschichte. Er ist nicht der Zuschauer, der Beteiligte. Und das haben wir zu denken, das haben wir ins Blickfeld zu nehmen, wenn wir sagen, die Weltgeschichte in einem neuen Zusammenhang zu sehen. Wir haben unsere Weltgeschichte mit dem gegenwärtigen Herrn und auf die sichtbare Begegnung mit ihm hin, alles zu denken und in Beziehung zu setzen. Wenn das nicht passiert, blenden wir was ganz Wesentliches aus. Und was das bedeutet, davon hat Jesus zu seinen Freunden, seinen Jüngern gesprochen. Und ich lese uns einen kurzen Abschnitt aus Lukas und werde dann dazu nur noch mal so ein, zwei Impulse aufgreifen. Da sagt Jesus zu seinen Freunden an Sonne, Mond und Stern werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf Erden werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch Einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen. Richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nah. Der letzte Vers, wir haben ihn schon immer wieder gesehen, nach Luther übersetzt, ja, wenn dies geschieht, erhebt eure Haupthäupter, weil sich eure Erlösung naht. Das, was hier beschrieben wird, dass Jesus den Menschen sehr deutlich vor Augen führt und seinen Freunden vor Augen führt, ihr lebt in einer unbeherrschbaren Welt. Aber da ist immer noch dieser Menschensohn, das ist dieser eine Begriff hier, über den werden wir gleich nochmals reden. Ihr lebt in einer unbeherrschbaren Welt. Das ist ja fast wie so ein Horrorschocker, was da oben beschrieben wird. Wenn Jesus sagt, da werden Sterne und Mond und, und es wird alles aus der Bahn geraten und, und Wellen und Meer, Es ist interessant, dass in der alttestamentlichen Sprache, und davon ist Jesus ja geprägt worden aus dem Judentum, dass das eigentlich eine doppelte Bedeutung hat. Da gelten Sonne, Mond, Sterne und, und Meer einmal als die Naturkräfte. Und Jesus sagt, das, was immer stabil war, das wird irgendwann auf einmal aus dem Gleichgewicht kommen. Und es wird zu so einer unheimlichen Bedrohung für die Menschen. Und mancher sagt ja, wenn ich die Klimaausschläge, äh, die heute da sind, manche Katastrophen anschaue, dann ahnt man ja so ein bisschen, wie unbeherrschbar das ist. Ja, und einfach mal schnell das Klima retten geht halt leider nicht. Und dann zu merken, dem sind wir ausgeliefert, was sollen wir denn jetzt machen? Und das andere ist in der biblischen Sprache, dass Sonne, Mond, Sterne und auch das Meer für Mächtige und für die Völker gelten. Vielleicht hat manch einer das mal gelesen von Josef im Alten Testament, der immer geträumt hat. Wenn es dann heißt, dann haben sie dann so, war er und dann kam Sonne, Mond und so Sterne, die haben sich vor ihm verbeugt. Ausdruck von den Autoritäten. Und damit wird Jesus sagen, es kann sein, dass die Machtstrukturen in dieser Welt aus dem Gleichgewicht geraten und dass da nicht mehr diese ordnenden Machtstrukturen da sind, sondern dass unterm Strich Willkür, Anarchie herrscht und dass Menschen dem ausgeliefert sind und dass das ganze, das ganze Völkermeer unbeherrschbar wird. Was Jesus hier macht, ist nicht heile Weltansagen und sagen, wisst ihr, jetzt feiern wir Advent und jedes Jahr ist die Welt ein bisschen schöner. Sondern Jesus ist da sehr realistisch. Er sagt, in dieser Welt haben wir keine heile Welt zu erwarten. Diese Kaputtheit ist die Folge von dem, dass die Menschen das Kommando übernommen haben und Gott vor die Tür gesetzt haben. Und er sagt, und das bleibt für die Menschen bis zum Schluss der letzte Fluch. Er sagt, aber in diese Welt hinein bin ich gekommen. Und da kommen wir jetzt zum Menschensohn. Jesus sagt, ihr könnt diese Welt noch so unbeherrschbar erleben. Ihr könnt diese Welt noch so bedrohend erleben. Ihr könnt eure Welt also zerstörend erleben. Wo man merkt, ich bin eigentlich vielen Dingen ausgeliefert und ich habe es nicht in der Hand. Und vieles setzt mir nicht nur zu, sondern manches macht mich auch kaputt. Und dann sagt Jesus, und genau da hinein kommt der Menschensohn. Und jetzt, was ist der Menschensohn? Der Menschensohn ist nicht der, der aussieht wie ein Mensch. Das ist ja fast das Naheliegendste. Sondern dieser Begriff war wiederum geprägt aus dem Alten Testament. Und er wird in Daniel 7 beschrieben, wie Gott diesem Menschen Daniel eine Vision gegeben hat, oder gar keine Vision, sondern einen Einblick in eine unsichtbare Wirklichkeit, nämlich in die Herrschaft Gottes. Und er wird beschrieben, dass dort dieser kommt, der aussieht wie ein Menschensohn heißt dort, und der nimmt die ganze Macht und Autorität in seine Hand, und er ist der letzte Herrscher über Himmel und Erde. Und damit ist Menschensohn nicht einer wie ein Mensch, sondern damit ist Menschensohn das Synonym dafür für den Weltherrscher, für den Allmächtigen, für den, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und bei dem alle Dinge entschieden werden. Und Jesus sagt, dieser Menschensohn, das bin ich, dieser Menschensohn, das ist, was in mir, in diese Welt hineingekommen ist. Ich bin der, der, der die Macht in der Hand hat. Ich bin der, dessen Wille geschieht. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine steile Behauptung. Wo sehe ich was von der Macht Gottes, wenn ich die Welt hineinschaue? Wo sehe ich etwas davon, dass er die Macht hat, wenn ich die ganzen kaputten Situationen ansehe? Wo, wo ist denn das sichtbar? Und vielleicht habt ihr bewusst gelesen, wenn es dann heißt, er kommt mit einer Wolke bei der Himmelfahrt von Jesus wird beschrieben, er wurde hinweggenommen von den Wolken. Die Wolken in der Bibel, das Zeichen der Verborgenheit. Wir leben noch vor dem Kommen. Wir leben noch mit den Wolken. Wisst ihr? Manches ist für uns leider noch nicht sichtbar von dieser ganzen Macht Gottes. Manches von seiner Gegenwart ist nicht sichtbar. Das ist, was uns oft zusetzt, anficht, Probleme macht. Das ist, was die Fragen weckt. Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Und Jesus sagt, das ist die Zeit, in der ihr lebt. Ihr lebt in einer unbeherrschbaren Welt. Und ihr habt manchmal den Eindruck, Gott ist abwesend. Und doch ist es wie mit der Sonne. In der Nacht hat die Sonne nicht aufgehört zu existieren, oder? Im Nebel hat die Sonne nicht aufgehört zu existieren. Sie ist da, auch wenn ich sie nicht sehe. Diese Macht Gottes ist da, auch wenn ich sie nicht sehe. Und diese Macht Gottes lebt nicht davon, dass ich es glauben kann oder sehen kann. Sie existiert. Und Jesus sagt, ihr lebt auf dem Moment zu, an dem diese Wirklichkeit sichtbar wird. An dem euch das begegnen wird. Und dann werdet ihr entdecken, er war immer da. Und er war in allem dabei. Und ich war nicht irgendeinem Geschehen ausgeliefert, sondern ich war immer in seiner Hand. Und er hat mich getragen, er hat es gesteuert. Er hat diese Welt, er hat meine Welt bis zu seinem Ziel geführt. Und ich weiß, dass ich ihm entgegenlebe und dass er mir entgegenlebt. Advent, die Perspektive, diese Welt in einem neuen Zusammenhang zu sehen. Das ist die Perspektive von Advent. Es wird regiert. Und jetzt verortet dich selber als Teil dieser Welt. Jesus sagt, du darfst diese Welt, du darfst deine Welt, du darfst dein Leben nicht ohne mich denken. Ich habe dich in der Hand. Und deswegen sagt Jesus, wenn das alles zu geschehen beginnt, richtet euch auf. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, warum sind Christen so begnadete Trübsalsbläser? Warum sind Christen oft so destruktiv? Warum sind Christen eigentlich nicht diese Hoffnungsträger in dieser Welt? Sie sagen, hey Leute, das Beste kommt noch. Warum hat man den Eindruck, die haben aufgehört, ihre ganze Hoffnung zu begraben? Oder Fassbinder wird sagen, Angst essen Christenseele auf. Ja, warum wird oft so wenig ausgedrückt? Jesus sagt, macht euch doch mal bewusst. Wenn ihr anfangt, diese Welt ohne mich zu denken, dann wird es destruktiv. Wenn ihr anfangt, eure Welt ohne mich zu denken, dann wird es hoffnungslos. Ihr habt nur euch selbst. Wenn ihr aber anfangt, eure Welt mit mir zu denken, mich zu entdecken, als den, der da ist und dem ihr entgegenlebt und der am Ende wirklich alles zu seinem Ziel führt, dann wird es hoffnungsvoll, weil dann weiß ich, ich bin dem Geschehen nicht ausgeliefert und er gibt dem Ganzen sein Ziel und seine Richtung und er ist am Handeln. Und deswegen heißt die Devise eigentlich Kopf hoch. Und ich schließe ab mit einer Begebenheit, die überliefert wird von Karl Barth. Ich weiß nicht, wer den Schweizer, Reformat, äh, den Schweizer Theologen kennt. Er hat viel geschrieben, viel durchdacht. Und von ihm wird beschrieben, am Abend vor seinem Tod hat er mit seinem Freund Eduard Turneisen telefoniert? Und dann haben sie sich unterhalten über die Probleme der Welt und haben sich unterhalten über Unruhen, über unbeherrschbare Dinge, haben sich unterhalten über so viel, was nach unten zieht. Und dann hat Turneisen überliefert aus diesem Gespräch, dass er zu Karl Barth sagte: Ja, die Welt ist dunkel. Aber ja, nur die Ohren nicht hängen lassen. Nie, es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert und zwar hier auf der Erde, aber ganz vom Oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und, und alle miteinander nicht. Es wird regiert. Das ist ein neuer Zusammenhang. Ich finde es einen großen Zuspruch, ich finde es aber auch eine unheimliche Herausforderung, weil ich mich ganz schnell auf mich reduziere. Und Advent heißt, denk mal ganz neu in dieser Welt, es wird regiert. Da gibt es immer noch diesen Menschensohn, der hier ist und den wir sichtbar begegnen werden. Ich würde gern beten jetzt. Jesus, danke, dass du in diese Welt hineingekommen bist und dass du dich nicht abhalten hast lassen von all dem chaotischen, kaputten, was in dieser Welt zu finden ist. Du hast dich da hineinbegeben um mit uns zu sein, um uns hineinzunehmen in dein Handeln, in dein Werk, um mit uns unterwegs zu sein zu diesem großen Ziel, wenn du sichtbar uns begegnen wirst. Und wenn du unserem Leben eine letzte Bedeutung gibst, den Dingen unseres Lebens einen letzten Sinn, wenn wir entdecken dürfen, dass du in allem am Handeln warst und dass du vor allem dort gegenwärtig warst, wo wir dich am allermeisten vermisst haben, Danke, dass wir dir entgegengehen und dass du mit uns bist. Dass du uns nicht dieser Welt überlässt, sondern wir in deiner Hand sein dürfen. Und dass wir über dieser Welt und über unserem Leben das festhalten dürfen. Ja, du regierst. Du hast die Macht darüber. Danke dafür. Amen.